0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute spreche ich mit Johannes Klisch von Snox. Der hat mit Socken und Unterhosen mittlerweile ein 30-Millionen-Euro-Umsatzbusiness aufgebaut. Mittlerweile 55 Prozent über Direct-to-Consumer. Danach kommt Amazon, danach Otto About You, Salando. Darüber sprechen wir. Wie hat er das gemacht? Wie skaliert das? Wie wichtig bleibt Amazon nach vorne? Heute mal wieder einen Direct-to-Consumer E-Commerce Pure Play. Viel Spaß dabei. So, Johannes, wir reden heute über das Thema Unterhosen und Socken. Eines der spannendsten Themen in meinem Alltag, in unserem ähm, Alltag. Viele Leute kennen dich sozusagen als der Socken-Influencer von äh, LinkedIn. Jetzt stell dich doch mal den Leuten anständig vor. Was machst du eigentlich genau? Was genau macht Snox?
1: Ja, gute Intro auf jeden Fall. Danke, Alex. Ähm, ja, Sockenverkäufer. Seit fünf Jahren, wir haben gestartet mit Amazon FBA. Wir sind zwei Gründer, Felix und ich. Ich bin für uns so ein bisschen die Rampensau oder das, der nach außen kommuniziert. Felix, kriegt man ein wenig mit, aber das ist mir immer wichtig zu sagen, wir machen das zu zweit, auch wenn man da mein Name irgendwie mehr im Vordergrund ist. Ja, angefangen mit dem Geschäftsmodell vor fünf Jahren Amazon FBA, fanden wir super geil, super spannend, man eigentlich so dieser typische fba FBA-Seller, die gerade alle aufgekauft werden. Also genau das haben wir gemacht. Die ersten zwei Jahre haben das auch, muss ich sagen, glaube ich, äh, echt gut hinbekommen. Wir wurden dann 2019 auch Amazon-Verkaufspartner des Jahres, was, muss man ehrlich zugeben, erst eine Jury gemacht hat, abgestimmt und dann gab es drei Finalisten und dann hatten wir Glück, dass wir irgendwie schon eine Community-Brand aufgebaut haben und dann unsere Community für uns geworben hat. Aber man sagt uns nach, dass wir... Äh, am meisten Socken und Boxershorts auf Amazon verkaufen. Äh, haben wir oft schon intern gehört von Amazon, kann man natürlich jetzt nie so ganz belegen, aber anhand so von Bestseller-Rankings und so, glaube ich, ist das schon sehr gut nachvollziehbar.
0: Okay, und wie bist du, wie seid ihr dazu gekommen? Hat irgendwie dein Opa eine Sockenfabrik, äh, warst du schon immer im Bereich Unterhosen extrem äh, bewandert? Ähm, warum gerade Socken und Unterhosen?
1: Tatsächlich, wir zwei Gründer sind eigentlich ich glaube, wie viele, die auch hier den Podcast hören, sehr businessgetrieben. Also unser großer Traum war, sich überhaupt selbstständig zu machen. Und dann haben wir FBA gesehen und dann, okay, welches Produkt machen wir? Zu der Zeit war ich noch Student und habe äh, viel Geld verdient gehabt, damals mit so Sneaker-Reselling, was jetzt StockX irgendwie professionell macht. Habe ich damals so vor Sneaker-Stores geschlafen und dann auf Ebay weiterverkauft. Mhm. Und dadurch hab, hat man schon so ein Gespür so für die Community gehabt, okay, die Leute geben irgendwie ein paar hundert Euro für die Schuhe aus, aber es gibt keine coole Socken-D2C-Brand oder da ist noch nichts. Deswegen haben wir da Lunte gerochen und sind da stark reingegangen. Wobei man sagen muss, nicht wie heute das alle machen mit irgendwelchen Analyse-Tools. Also war auch extrem viel Glück und Timing auch dabei gewesen. Also ich glaube, im Fashion-Bereich ist schon so ein Makrotrend, Irgendwie alle Leute sind eher so Sneaker als jetzt Business-Sachen. Also da hatten wir sehr, sehr viel Glück.
0: Aber ich würde jetzt sagen, es gibt ja den einen oder anderen Hersteller, auch aus Deutschland, der sagt, Socken und Unterhosen können wir auch. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Falke ein. Ja, ähm, warum sind die da nicht erfolgreich auf Amazon? Oder warum hatten die diesen Markt vor euch nicht ähm, besetzt?
1: Ich glaube, erstmal vor fünf Jahren war das ganze Amazon-FBA-Thema noch sehr frisch. Und da war Amazon immer der große Gegner. Ich glaube, in der gesamten Wahrnehmung war das so immer, nein, wir wollen gar nicht so auf Amazon verkaufen. Und im zweiten Schritt glaube ich, dass wir ein großes Glück haben. Wir sind digital native Brands, sage ich. Wir sind nur online und am Anfang waren wir nur Amazon, dass unsere Produktverpackungen abmaße, genau für FBA optimiert sind und wir somit, sage ich mal, einen geilen Preisvorteil gegenüber einem Falke haben, die vielleicht jetzt noch ihre ganzen Offline-Händler haben, wo eine gewisse Preisbindung und dann haben sie ein paar verkaufen sie nur auf Amazon, aber die Leute auf Amazon verkaufen, kaufen eher Vierer oder Sechser-Packs. Also das sind alles viele so, sage ich mal, kleine Bausteine, die wir sehr stark alles an Amazon optimiert und angepasst haben, dass wir da erfolgreich waren. Und ich glaube, ohne da auch einen Falk zu nahe zu treten, vor fünf Jahren waren sie vielleicht schon online, aber dann hat vielleicht ein Praktikant oder ein irgendein Mitarbeiter hat dann Amazon für sie gemacht. Und bei uns war es so, wir waren Student mit 4.000 Euro. Es muss so funktionieren. So, Wir haben Tag und Nacht nichts anderes gemacht.
0: Und ich habe den Podcast gehört, den du, äh, den du und dein Mitgründer auch bei der UMR gemacht haben. Der ist, glaube ich, von 2020 gewesen. Ähm, da hattet ihr 35 Mitarbeiter, knapp zweistelligen Umsatz, also irgendwas zwischen 10 15 Millionen auch schon. Gewinn gemacht, da war die Wachstumsstory ja schon ziemlich hot. Wenn sich das jetzt sofort geschrieben hat, wenn ich jetzt raten müsste, dann müsstet ihr euch mindestens verdoppelt haben, wenn nicht sogar verdreifacht, was jetzt Anteil der Mitarbeiter und Umsatz angeht. Kommt das ungefähr hin, also in den letzten anderthalb Jahren, ist das so, viel passiert ist? Ja,
1: wir sind da super offen auch mit unseren Zahlen. Also wir haben jetzt letztes Jahr haben wir netto, haben wir so 32, 33 Millionen Euro Umsatz gemacht, hm. äh, haben auch eine zweistellige EBIT-Marge. Also wir sind schon, würde ich sagen, für den E-Commerce auf jeden Fall gut profitabel und äh, letztes Jahr sind wir um 260 Prozent gewachsen im, zum Vorjahr ähm, muss man auch ehrlich sagen dass das letzte Jahr war unser erstes Umsatzziel wir wollten erstmal von 12 Millionen in 2020 auf letztes Jahr 18 Millionen wachsen aber wir hatten so einen Rückenwind letztes Jahr dass wir vier fünfmal das Jahresziel angepasst haben so ich Kennst du vielleicht manchmal selber, dass du es dir nicht erklären kannst, wo jetzt wirklich dieses astronomische Wachstum herkam. Also, da hatten wir einfach ein super geiles Marktumfeld auch letztes Jahr.
0: Und, und wie verteilt sich dann der Umsatz bei diesen 32 Millionen? Wie wichtig ist da noch Amazon? Weil in dem Podcast, den du mit ähm, Philipp Wessemeyer ausgenommen hast, ähm, habe ich auch rausgehört, dass euer Direct-to-Consumer-Geschäft zunehmend wichtiger wird und andere Marktplätze auch wichtiger werden. Ist Amazon immer noch die, 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 die große Nummer bei den 32 Millionen? Also äh,
1: 55 Prozent kam über den eigenen Onlineshop, 30 Prozent kam über Amazon und 15 Prozent, wir nennen das alternative Marktplätze und da inkludiert ist Zalando, Otto und About You. Also daher, wir sind sehr, sehr stark wachsend im eigenen Onlineshop und alternative Marktplätze. Amazon ist jetzt von diesen drei Bereichen der am langsam wachsendste Markt, wobei wir uns da letztes Jahr, sage ich mal, trotzdem verdoppelt haben. Im Umsatz es ist jetzt nicht so, dass ja, das komplett scheiße läuft.
0: Okay, also mal extrem vielen Dank, dass du so transparent bist mit den Zahlen. Bei den meisten muss man das ja immer so triangulieren. Das hilft total. Ja, voll. Ähm, Aber dann gehen wir nochmal auf das Kernprodukt. Wenn ich Socken richtig verstehe, das ist ja für die meisten schon ein Low-Involvement-Verbrauchsprodukt. Ja, Unterhosen weiß ich nicht, wenn man irgendwie die Marke noch über der über dem Hosenbrist trägt und das irgendwie zu kurzes T-Shirt dann zeigt, dass man die Kevin-Klein-Unterhose hat, da vielleicht nicht. Aber bei den meisten ist es ja tatsächlich ein Gebrauchsprodukt. Gebrauchsprodukte mit relativ niedrigen Preisen, wie, wie lohnt sich das? Also wie funktioniert da eure, euer Sourcing? Wie könnt ihr dann ähm, dieses, ihr müsst ja dann ein Premium verlangen zu den Einstiegspreisen bei Amazon oder auch bei Zalando, da kann man ja Socken irgendwie für ein Apfel und ein Ei kaufen. Ähm, gefühlt habt ihr da irgendwie eine besondere Qualität, habt ihr irgendwie äh, eine besondere Darreichungsform, habt ihr irgendwie ein Abo-System, was euch da irgendwie hilft, also was ist da, was macht ihr besser als andere? Definitiv.
1: Und ist natürlich auch super schwer zu sagen, in unserem Produktbereich gibt es jetzt nicht diese eine Produktinnovation, wo du auf einmal dreifache Preis verlangen kannst. So, ich würde mal anfangen. Erstmal, alle unsere Produkte sind perfekt verpackt für die Amazon fba Maße und somit auch für Zalando etc. ist das sehr marktplatzoptimiert, das Produkt an sich schon. Dann sind wir komplett nachhaltig. Also wir haben nur noch Bio-Baumwolle, wir haben Ökotech-Standard, wir haben grüner Knopf äh, gerade, wir verpacken unser Produkt äh, nicht mit Plastik, sondern nur äh, Graspapier und recyceltes Papier. Das ist natürlich in der heutigen Zeit schon auch auf jeden Fall ein starker Vorteil. und auch Timing, wir machen das schon seit fünf Jahren irgendwie All-in-Marktplatz und natürlich auch unsere Online-Marketing-Kompetenz, dass wir besser verstehen, wie funktioniert Zalando und Amazon. Das hat uns schon extrem gut gehebelt. Ich glaube aber nicht, würden wir jetzt heute nochmal bei null starten auf Amazon mit dem gleichen Produkt, gleichen Preispunkt, dass das nochmal so funktionieren würde. Muss man ja ehrlich sagen. Sondern Wir hatten jetzt eher Glück über die letzten Jahre. Am Anfang hatten wir First-Mover-Advantage oder der Markt war noch nicht so besetzt haben die Marke darüber auch sehr stark aufgebaut und jetzt können wir schon eher ein hochpreisiges Produkt im Vergleich vor allem auf den Marktplätzen verkaufen und es funktioniert trotzdem, weil man
0: Snocks entsprechend schon kennt. Und wie, wie ist das Qualitätsspektrum des Produkts? Und ich haue nochmal Falke vor, so in der Welt, ja. in der ich aufgewachsen bin, war Falke immer die Qualitätssocke für den Anzug oder für, wenn ja. man was Gutes haben wollte, hat man dann die, so die Socken gekauft. Kann ich das jetzt mit so einer Falke-Business-Socke vergleichen oder mit Sportsocken vom Puma oder seid ihr da noch irgendwie drunter, drüber, anders? Ich würde sagen, knapp unter einem Falke. Also Falke, da kostet halt
1: ein Paar, wenn man es irgendwie runterrechelt, schon das Doppelte, Dreifache. Deswegen würde ich mir da jetzt nicht anmaßen, okay, wir haben jetzt das ultra krasse Premium-Produkt. Mhm. Ich würde sagen, wie viele d 2 c ähm, ordnen wir uns direkt eins unten drunter, unter, sage ich mal, dem obersten Premium-Bereich ein. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Falke ist nicht so nachhaltig wie wir und im Textilbereich muss man schon auch ehrlich zugeben, dass es auch extrem viel mit der Charge zu tun hat. Also es gibt unzählige Leute, die davon erzählen, okay, Falke Socken kriegen inzwischen sehr viele Löcher, aber genauso viele gibt es bestimmt auch mal bei Snox, die sagen, hey, früher waren eure Socken besser, es ist einfach mit bio -Baumwolle und so, das alles irgendwie hochzuhalten, ist einfach schwer, aber um auf den Punkt zu kommen eins Ticken unter Falke aber deutlich besser als Primark und H&M und ich sag mal wir beide als Otto Normalverbraucher würden jetzt den Unterschied zwischen dem H&M und unserem Produkt deutlich stärker wahrnehmen als zwischen Falke und unserem Produkt
0: und ähm, Socken und Boxershorts ist aber noch euer euer Haupteinkommen oder gibt es mittlerweile noch andere Produkte die ihr stark pusht Tatsächlich ist aktuell
1: der stärkst wachsende Bereich Damenunterwäsche, weil wir auch merken einfach, dass mit Socken und Boxershorts sind wir in einer gewissen Weise limitiert und der Online-Kunde ist vor allem die Dame, äh, die Damenwelt interessanter als die Herren. Und deswegen haben wir uns...
0: Los ist, wie, wie du das sagst, die Dame. <lacht> <lacht> äh,
1: deswegen haben wir strategisch uns dazu entschieden, jetzt auch stark im Frauenbereich äh, wachsen zu möchten. Und das müssen wir schon sagen, dass sich das extrem äh, es hat sich extrem gelohnt und es funktioniert auch sehr gut, um in Zahlen zu sprechen. Ähm, so Herrenunterwäsche macht ungefähr 50 Prozent des Umsatzes, 30 Prozent unsere Socken, 15 Prozent schon Damenunterwäsche und dann nochmal die letzten fünf Prozent, sage ich mal, irgendwelche Specials oder wir haben auch noch Unterhemden für Herren, wo wir nicht so stark sind. Also Damenunterwäsche wächst gerade extrem gut.
0: Okay, dann verrate doch mal den Herren der Schöpfung. Die 85 Prozent aller Hörer sind, glaube ich, Herren bei Kassenzone, wenn ich da die letzten Statistiken von iTunes richtig interpretiere. Ähm, was muss man denn für so einen Fünfer-Set äh, snox socken zahlen oder für so ein Unterhosen-Set, ähm, damit man da so einen Vergleichswert hat? Genau, sechs Paar
1: Socken kosten, bei uns kurze Socken kosten 25 Euro und vier Paar hohe Socken 30 Euro und im Boxer-Shorts, also Herren unter, welche sind sechs Paar, kosten 40 Euro. Daher auch nochmal zum Preispunkt zurückzukommen. Wir sind da deutlich günstiger als Falke, aber jetzt auf einen Zalando zu gucken oder Amazon, sind wir ja von den Anbietern dann schon der Hochpreisige. Also wir sind schon in Richtung eher eine Tommy Hilfiger, Hugo Boss etc. in der Preisrange unterwegs, wie das auch viele andere D2C-Brands da machen.
0: Und nehmen eure Kunden das als eine Marke wahr? Also zeigen sie ihre Socken, so wie man jetzt irgendwie seine... Ähm, Wrangler-Jeans damals gezeigt hat oder oder die, die, die K-Hart-Hose. Ich bin ja ein großer K-Hart-Fan, trage ja nur K-Hart-Hosen. Aber zeigt man das irgendwie oder oder kaufen die Leute lieber die schwarzen Socken, wo man das snox logo nicht lesen kann?
1: Ich würde sagen, aus einem Bauchgefühl raus, so zwischen 10 und 20 Prozent unserer Käuferschaft sind stolz drauf und die kaufen sehr, sehr bewusst wegen Snox sind vielleicht auch schon länger Kunde. Die anderen 70 bis 80 Prozent würde ich schon um da auch ehrlich zu sich selbst zu sein, sie, unser Produkt ist dann eher, okay, ich habe eine geile Ad gesehen, hey, ich habe Word of Mouth gehört, die sollen einfach gut funktionieren, ist unkompliziert. Wir haben zum Beispiel auch unsere Anti-Loch-Garantie. Wenn ein Produkt ein Loch hat, dann kriegst du wieder neue. Daher, glaube ich, sind wir eher transaktional, äh, wobei wir uns da gerade schon stark versuchen, auch zu wandeln, mehr hin wirklich zu einer Marke, wobei wir aber auch kein, wir wollen nicht in fünf Jahren fashion IP sein. Das sind wir auch nicht die DNA von uns und auch wir zwei Corona-verkörpernde sein. Ja.
0: Supreme Snogs.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, da muss man ehrlich sein, das schafft ja. man nicht. Und wir sind eher so, du hast keinen Bock irgendwie dir Sorgen, um Boxershorts, Socken zu machen. Dann wir sind die Basic- Marke, die richtig geil funktioniert.
0: Okay, gehen wir mal kurz auf die einzelnen Marktplätze ein. Ähm, ich habe jetzt mir bei Amazon, ich habe das vorher nicht getestet, ich, und, äh, nur damit ich jetzt ein bisschen verstehe, ich habe es nochmal Socken eingegeben. Das ist wahrscheinlich ja immer noch der Suchbegriff äh, Nummer eins, äh, auf dem man versucht zu optimieren. Und wenn ich da jetzt mal ähm, runterscrolle, dann sehen die, dann ist das erste Ergebnis oben links, Amazon Essentials, 6er-Pack, 10,40 Euro. Dann kommen 1, 2, 3 gesponserte Röder, Noxer und Sockenkauf 24. Ähm, scheint in der Markenfindung nicht so kreativ gewesen zu sein. Und dann kommen in organischen Ergebnissen Puma, 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 Rainbow Socks, Sockenkauf 24, Amazon Essentials, Puma, Puma, Champion. Da sehe ich gar keine Snocks. Wie, wie könnt ihr denn so erfolgreich sein bei Amazon, obwohl ich das jetzt ähm, nicht finde? Vielleicht ist die Seite auch personalisiert, das weiß ich nicht, ähm, glaube ich aber nicht. Absolut, äh, man muss schon ehrlich zugeben,
1: inzwischen durch den Preispunkt schaffen wir gar nicht. Also du kannst ja mal den Durchschnittspreis, der alle aufgesagten Sachen, ähm, irgendwie pro Paar, ich würde mal aus dem Bauch gefühlt, ist die Hälfte äh, von unseren Produkten so in etwa, dass wir inzwischen schon extrem...
0: Ja, ja, also die Hälfte, ja, also nicht ganz, also ein bisschen mehr als die Hälfte, aber... Deutlich unter dem 25 Euro pro Sechser-Set, die du genannt hast, ja. ja. Hm?
1: Also das ist schon extrem schwierig, vor allem auf Amazon merken wir von allen Marktplätzen, dass das am preissensibelsten ist und wir haben unsere Preise auch erhöht. Also um auf den Punkt zu kommen, wir wachsen extrem stark auf Amazon aus zwei Sachen oder drei würde ich sagen. Einmal sehr gutes Performance-Marketing, dass wir ähm, sehr gute Ads schalten auf Amazon Nummer zwei, organisch sehr im Longtail-Bereich eher unterwegs, weil jeder Anbieter versucht, wie du es gerade gesagt hast, auf Socken zu optimieren und alles mhm. darauf auszurichten. Und Part Nummer drei ist durch die Marke. Also wir merken extrem stark, wenn wir Facebook-Ads schalten oder größere Influencer haben, dann gehen auch an dem Tag auf den Marktplätzen auf jeden Fall unsere Sales nach oben. Und deswegen können wir auf Amazon noch stark wachsen. Wobei wir bei den großen organischen Keywords, hast du absolut recht, sind wir jetzt nicht mehr top of the notch, wo wir vielleicht noch vor zwei, drei Jahren waren.
0: Ja, also sowas wie äh, Fußballsocke, Socke, Kfz-Mechaniker, äh, äh, Socke, Strandlaufen, keine Ahnung, das ist jetzt quasi ja. se sehr naive Ideenfindung, aber so in der Art muss man, äh, muss man sich, okay, oder pflegeleichte Socke, oder so, so ein Kram funktioniert dann schon noch bei äh, Amazon. Aber wenn ihr auf anderen Kanälen Werbung schaltet, auf Google, Facebook, konvertiert ihr die immer noch zu Amazon oder konvertiert ihr den einen eigenen Online-Shop? Du hast ja vorhin gesagt, 55% laufen schon direkt zu Consumer, was ja schon eine enorme enorme Größe ist, viel größer, als ich das jetzt vor dem Podcast ähm, erwartet hätte, was ja extrem cool ist, weil ihr dann ähm, ähm, eu eure Kunden kontrollieren könnt. Beim OMR-Podcast hattet ihr eine Viertelmillion Kunden genannt. Okay, jetzt habt ihr verdreifacht. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung eine Million Kunden bei euch im Bestand wahrscheinlich schon so langsam, oder?
1: Ja, definitiv. Sowas ja. ähm, Plus-Minus.
0: Und, und, und kriegt ihr diese Kunden tatsächlich über das Thema Subscription, E-Mail, Newsletter. Die Leute denken selber an euch, wenn sie nochmal Socken brauchen oder müsst ihr die teuer akquirieren über Facebook, Google oder andere Kanäle?
1: Ich hatte ja gesagt, dass unsere Profitabilität mit einem zweistelligen EBIT schon, glaube ich, ganz gut ist oder äh, müssen wir uns nicht verstecken im E-Commerce und ein Grund dafür ist definitiv, dass unser CRM und vor allem E-Mail machen wir, deutlich über 20% Prozent im Jahresdurchschnitt äh, von unserem Gesamtumsatz äh, reinbringt. Also in den Wintermonaten sind es sogar über 30 irgendwie um Black Friday etc. rum, jetzt eher im Januar sind es eher vielleicht 20, 25, aber aus Jahr gesehen ist einfach CRM für uns extrem wichtig und funktioniert sehr, sehr gut und haben da einen großen Fokus auch drauf und machen jetzt als Beispiel auch gerade sehr viel mit äh, mit WhatsApp-Marketing, da bist du glaube ich auch nicht ganz äh,
0: ja. ganz ahnungslos. Das stimmt. Ich sehe quasi auch hier, ich habe auf eurer Seite auch gerade, da kommt quasi anmelden und 10% sparen, das ist schön in diesem Amazon-Logo gehalten. Das finde ich sehr smart, das hat mich direkt angesprochen. So wie dieser Amazon Express-Checkout äh, ist, das, ist das angemalt. Ihr seid ja so einen Markt, bei dem jetzt ja jeder externe Berater sagen würde: Hey, Sockenabo. Das ist es, Jungs. Das ist genau das, das ist die Lösung für das Problem vieler, äh, vieler Männer. Da hast du doch bestimmt auch schon Erfahrung mit gesammelt. Funktioniert das bei ja. euch, so ein Sockenabo? Hast du ein Sockenabo? Nee. Und
1: ich glaube, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich glaube nicht an das abo -Mittel. Ich glaube, wir leben gerade in einer Welt, wo alles in diese Subscription-Modelle reingepresst wird. Und bei ganz, ganz vielen Sachen macht es bestimmt Sinn. Aber kenne ich meinen Sockenbedarf für die nächsten sechs bis zwölf Monate? Oh, weniger will ich dann ein Abo haben. Also wir haben schon erste Test gemacht und auch Kundenbefragungen etc., die Leute haben da, muss man sagen, kein Bock drauf. Das Kaufverhalten ist eher so, du bestellst bei uns eine Packung Socken, testest die und nach sieben Tagen bestellst du ein 18er oder ein 24er Pack und dann hast du ein, zwei Jahre Ruhe. Und dann wissen wir eher, wann müssen wir die E-Mail dir senden, dass du nochmal nachorderst, weil die Produkte verschleißen, als wenn du jetzt Ist, ist das so?
0: Seid ihr so fair und schreibt wirklich erst ein halbes Jahr später eine E-Mail oder macht ihr hier sowas wie einmal im Monat die Sockentrends oder jetzt Herbst Herbsttrends für Socken Sockenlinks Rumtragen. Das ist ja das, was mich am meisten nervt bei äh, vielen dieser Services, dass man doch irgendwie total alberne Newsletter bekommt, die überhaupt nicht relevant sind für mein Konsumverhalten. Und ich finde es ja fair, wenn ich bei euch bestelle, nach einem Jahr ein Reminder zu bekommen: Haben die Socken gefallen? Sind irgendwelche kaputt? Tauschen wieder kostenlos. Hier ist nochmal ein zehner angebot Das würde ich sogar lesen. Ja, aber dieses äh, CM bedeutet ja für die meisten E-Commerce immer noch, äh, jede Woche einmal oder zweimal versuchen alle Kunden, irgendwie anzupumpen mit irgendwelchen albernen Gutscheinaktionen oder inspirativen Bildern. Versprichst du mir, dass du das nicht machst oder macht ihr das vielleicht doch? Wir machen das auf eine unterschiedliche Weise. Wir haben jeden Samstag,
1: bespielen wir unsere Kunden mit einem neuen Produktlaunch. Also wir machen keine Rabatte ähm, oder irgendwas oder Inspirationsbilder, sondern eine neue Farbe kommt der Produkte. Das ist jeden Samstag. Wir machen das aber so, wenn du jetzt die letzten zwei Samstage die Mail nicht geöffnet hast oder auch nicht geklickt, wir haben verschiedene Thresholds-Regeln, dann kriegst du auch keine weiteren Mails mehr. Also um mhm. das zu entgehen, was du gesagt hast, jeden Samstag die letzten zehn Wochen habe ich mir das immer angeschaut, aber noch nie was gekauft. Dann kriegst du nichts mehr. Also deswegen filtern wir da sehr, sehr stark unser CRM-System und dann gibt es zusätzlich sogenannte Flows, die dann schon getriggert werden. Nach einem Jahr kriegst du explizit nochmal, sage ich mal, eine Mail mit deinem Produkt, weil wir auch merken in unseren Daten, Leute, die schwarze Boxershorts gekauft haben, die kaufen in einem Jahr auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit nochmal die schwarzen und wollen gar nicht die gepunkteten, die gestreiften, sondern die wollen einfach immer das Gleiche haben.
0: Und ähm, dieses Wachstum, was du ja gerade beschrieben hast, 260% Prozent ist ja enorm, alleine dieses Jahr. Ähm, glaubst du, dass du das nochmal wiederholen kannst? Das, das würde ja bedeuten, dass ihr eine 60-Millionen-Company schon werdet in diesem Jahr. Oder gibt es irgendeine natürliche, Sättigung? ich weiß gar nicht, wie groß der Socken und Boxershortmarkt ist in in, in Deutschland oder in den Märkten, in der seid, Kannst du vielleicht auch kurz was dazu sagen, in welchen Märkten überhaupt verkauft?
1: Absolut. Also Märkte, 95 Prozent unseres Umsatzes kommt über Deutschland, Fünf Prozent noch über die anderen europäischen Amazon-Länder. Also unsere Internationalisierungsstrategie ist immer erst über die Marktplätze, weil da kannst du, ich nenne es mal, profitabel internationalisieren in unserem Setup, das wir gerade haben und nicht einfach einen Online-Shop jetzt in Frankreich aufzumachen, bis die Brand-Awareness und so da ist, ist einfach deutlich komplexer und schwieriger. Und zu deiner zweiten Frage, ich glaube, wir wären komplett irre, wenn wir glauben, wir könnten jedes Jahr um 260 Prozent wachsen. Also das, da muss man uns nichts vormachen. Unsere Planzahlen für dieses Jahr sind netto zwischen 45 und 50 Millionen rauszukommen. Also ist immer noch eine Verdopplung. Das ist schon, glaube ich, sehr tough. Nichtsdestotrotz gucken wir immer von Quartal zu Quartal. Sehr intensiv ist das realistisch, das Ganze ja. zu erreichen. Ja. Ähm, ich glaube, von der Sättigung her, ähm, werden wir dann definitiv, sollten wir diese Ziele dieses Jahr erreichen und vor allem in Dach, dann kommen wir langsam in den Bereich, wo es schon von der Sättigung auszugehen ist. Glaube ich dran, dass man da jetzt 150 Millionen Euro im Jahr in Deutschland mit Socken und Unterwäsche machen kann? Ich glaube nicht. Also da, da wird es auf jeden Fall knackig, aber ich glaube so 60, 70 Millionen kriegen wir noch hin, wenn jetzt natürlich auch neue Produkte wie eine Damenunterwäsche die gibt uns ja nochmal deutlich mehr Fantasie. Also darüber kommt ja auch stark dann das Wachstum.
0: Okay, dann würde ich gerne über zwei Elemente reden. Einmal natürlich das, ähm, die Expansion in andere Marktplätze hinein. Also, du hast gerade gesagt, Salando, Otto, About You, die, ähm, äh, die am Ende 15 Prozent nochmal eures Umsatz machen, ähm, weil es war die Erfahrung in den letzten beiden Jahren. Ich glaube, ihr seid, ihr wart damals im OMR-Podcast noch nicht auch auf About You gestartet, aber schon bei Otto ähm, aktiv. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen was zum Wettbewerb ähm, erfragen. Fangen wir mal mit, dem Wert, mit den Marktplätzen ähm, an. Ähm, Verglichen mit der Amazon-Erfahrung, wie schwer oder einfach ist es denn, seine Produkte bei Zalando und Otto zu listen?
1: Schon sehr einfach und man weiß definitiv, sage ich mal, aus der Amazon-Vergangenheit, welche vielleicht auch Tricks gibt. Welche Tipps gibt es da noch, die irgendwie vor fünf Jahren haben, die auf Amazon gut funktioniert? Und welche Fehler sage ich mal, und Lücken hat Zalando dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch? Also das ist ein enormer Wettbewerbsvorteil für uns, weil wir genau wissen, wie das funktioniert. Und auch, ich hasse dieses Wort, aber vom reinen Mindset ist das ein großer Vorteil auch. Bei Zalando beispielsweise haben wir gerade ROAS-Werte von deutlich über 10%. Und dann wissen wir natürlich aus der Vergangenheit, okay, das wird bald auch vorbei sein, weil der Wettbewerb kommt. Lass uns so viel Adspend da reinpulvern, wie es nur irgendwie geht. Würde man jetzt als klassischer Händler gerade bei Palando Online gehen, dann ist ja das die erste Erfahrung und denkst so, ja, das ist halt normal, äh, dann lasse ich es mal so laufen. Also ich glaube, da haben wir schon einen extremen Vorteil gegenüber anderen. Ähm, die erlauben dir die
0: anderen Marktplätze äh, auch so ein dieses... Ähm dieses Werbesystem, wie es Amazon erlaubt, dass du auf longtailige Keywords äh, gehst, erlaubt dir Zalando das Keyword Strandsocke äh, zu buchen und äh, dafür dann angezeigt zu werden?
1: Nein, da, deren ganzen Werbeprodukte sind noch absolut in der Kinderschuhe. Also bei Otto, About You, bei Zalando, diesen Ticken weiter, aber gibt es quasi nur Autokampagnen. Also du sagst, ich gebe 10.000 Euro aus im Monat und ihr macht alles für uns. Und dann gibt es nur einen Account Manager und dann schickt man da ganz oldschool die Excel-Tabellen hin und her. Aber was heißt
0: denn Autokampagnen? Also wenn einfach eure Produkte höher gelistet oder gibt es dort wirklich Ads, die angezeigt werden? Ähm, das sind dann Ads.
1: Also das heißt dann schon auch gesponsert und unsere Produkte werden dann höher äh, gelistet. Aber du kannst jetzt nicht wir können nicht steuern, auf welchen Keywords man ausgespielt wird. Okay. Worüber man dann viel steuern kann, ist natürlich, dass man, und das aus unserer Performance-Marketing-Vergangenheit, okay, es wird natürlich das am meisten ausgespielt, was die höchste CTR hat, ähm, weil der, der Marktplatz natürlich auch will irgendwie, dass die Kunden glücklich sind, die viel klicken, sind tendenziell glücklich. Also optimieren wir dort dann unsere Werbung sehr auf, dass die Leute auf unsere Werbeanzeigen klicken, weil dann haben wir einen sehr hohen Impression-Share. Und sage ich mal, das sind die Metriken, die dort relevant und, sind. Und
0: was ist denn so nach vorne hin dann dein, äh, deine Sicht auf den Wettbewerb? Wenn, wenn sich das Leute anhören und jetzt hast du natürlich hier ganz, ganz viele junge Gründer auf die Idee gebracht, auch Socken Sockenunterhosen zu verkaufen, scheint ja nicht so schwer zu sein. Beziehungsweise du stellst das natürlich extrem äh, plastisch dar. Ähm, und wir haben das ja gerade bei Amazon bei den Marken mal vorgelesen. Da sind ja wahrscheinlich... Zehn, neun von den zehn Ergebnissen auf der Startseite gab es wahrscheinlich vor dem Jahr noch gar nicht als, als Anbieter. Das heißt, es kommt immer mehr rein. Einige tun so ein bisschen eine Marke zu werden, einige faken vielleicht auch die Siegel, ähm, gelangen dann zu niedrigen Preispunkten. Ähm, das macht wiederum, wiederum euer Online-Marketing teurer bzw. reduziert so ein bisschen die Lücken, die in die ihr noch reinstoßen. Äh, könnt die Kunden werden erzogen, dann noch 15 Euro für einen Sechserpack pack zu zahlen. Ähm, das wird ja bei den anderen Anbietern Otto, Salando, About You ähnlich sein. Ähm, kann man das irgendwie verhindern oder kannst du dann irgendwie sagen, ja, wir haben hier so ein, zwei ähm, Dinge, die machen wir, damit uns das eben nicht passiert? Ja,
1: natürlich ist das ein Thema und gerade intern kommt das Thema immer wieder auf. Was ich zu unserem Sales Team immer sage, lasst uns nicht auf die anderen Leute konzentrieren und versuchen uns irgendwie da zu verlieren, in die ständig zu analysieren, die versuchen abzumahnen, weil sie irgendwelche illegalen Sachen machen, sondern am Ende des Tages gewinnt der, der, der am besten in dem ist, was er macht. Und das, so ist mein grundsätzliches, äh, Sage ich mal, Vision hinter dem Ganzen. Wir sind ja immer sehr offen, was wir alles machen, aber ich glaube nach wie vor dran, wir sollten uns konzentrieren, die besten Leute einzustellen und auch irgendwie am besten zu performen im Online-Marketing, in der Produktentwicklung, um immer versuchen, der Konkurrenz einen Schritt von raus zu sein, gepaart mit eine Brand aufzubauen. Also im Zalando sind wir gestartet letztes Jahr und haben am ersten Tag 2.500 Euro Umsatz gemacht. Direkt nur, weil wir online waren. Die waren, Da waren wir ja noch nirgendwo gerankt, außer für unser Markenkeyword und alles zerstreut, zeige ich mal, nicht gut äh, irgendwie die Daten gepflegt. Das zeigt ja, dass die Marke Snox definitiv schon einen sehr starken Value hat. Also müssen wir versuchen, irgendwie Top-Level die Marke extrem nach vorne zu bringen, um dann einer Metapher zu sprechen. Das ist so ein bisschen unser Burggraben gegenüber der ganzen Konkurrenz, die aufkommt. Weil wir können das eh nicht verhindern. Ob die jetzt in drei Monaten kommen oder in sechs Monaten, können wir nicht verhindern und es zeigt ja auch, wir wachsen, wir haben uns letztes Jahr auf Amazon immer noch verdoppelt, obwohl so viele Anbieter da äh, dorthin kommen. Also habe ich, ich schlafe jetzt nachts nicht unruhig, weil so viele Wettbewerb in den Markt kommt.
0: Du hattest in dem OMR-Podcast auch erzählt, dass ihr noch nicht so eine gute Erfahrung gemacht habt mit Influencern und ich frage deshalb wegen Influencern, weil das ja so eine Brand Awareness Thema triggert. Ne? Wenn Leute das oft genug in die Kamera halten und man diese Marke irgendwie sieht, dann bildet sich ja auch so, einen, äh, so eine Markenbekanntheit. Hat sich das geändert? Also tragen jetzt Influencer offen Stocks, Unterhosen oder Socken ins Bild ähm, und, und nutzt ihr das? Ja, definitiv.
1: Also mit Influencer-Marketing äh Gut, dass du es ansprichst, weil in der Vergangenheit habe ich unser Influencer-Marketing irgendwie verantwortet als Head of Sales und es hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, ich kann viele Sachen im Performance-Marketing, aber Influencer-Marketing habe ich richtig verkackt und da war ich echt schlecht drin. Also was haben wir gemacht? Wir hatten die glückliche Fügung, dass äh, die liebe Ricardin in unser Team kam. Sie war der Team-Lead, also der, das, die Person, die das Influencer-Marketing bei Pure Lay, vielleicht hast du auch schon mal gehört, auch eine sehr große D2C-Marke zu uns gewechselt ist und sie hat gesagt, Johannes... Gib mir Geld, 50.000 Euro. Ich werde zeigen, dass Influencer-Marketing auch für Snox funktioniert. Ich so, okay, let's Gehalt, see. Gehalt oder Budget? Budget. Okay. Äh, und äh, was haben wir verändert? Wir sind nicht mehr auf Männer gegangen, sondern nur noch auf Frauen. Wir haben, keine, wir haben uns nur noch darauf konzentriert, Instagram-Story-Kooperationen zu machen, weil da Preis-Leistung am besten ist. Und wir haben versucht, Damen und Frauen zu nehmen, die extrem nahbar sind, also die, sage ich mal, die Leute täglich mitnehmen in ihren Alltag und Schwäche zeigen, verletzlich sind. Und seitdem, wir haben letztes Jahr im Februar damit startet und wie genannt, haben wir 1,5 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Und auch dieses Jahr ist es einer der schnellst wachsenden neuen Performance-Marketing-Kanäle, weil wir jetzt so den Tweak rausgefunden haben, wie das für Snox funktionieren kann. Also, also eher eine
0: Diana zur Löwen statt Pamela Reif.
1: Ja, Okay. Keine, sage ich mal so, extrem High-Fashion, eher distanzierte, Habt ihr sehr... das mal probiert? In meinst du? Zu, Diana ja, Zulöbel? So,
0: ja, nee, aber so, so diese High-Fashion-Influencer da ne, hier. Ähm, äh, Leonie von Okotür oder Pamela Reif oder Leute, die hat irgendwie zwei, drei, vier Millionen... Fans haben und immer irgendwie fancy mit Champagnerglas in der Sonne äh, ähm, Bauchwegübungen am Strand zeigen bei Instagram. Das mag ich jetzt möglicherweise vereinfacht haben. Ich hoffe, jetzt gibt es keine ja. held kommentare hier, aber du weißt, was ich meine.
1: Definitiv. Also, die großen Influencer, muss man sagen, die können sich ja auch aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten. Eine Pamela Reif würden wir sofort gerne machen, sind wir seit vier Jahren dran. Funktioniert leider nicht, weil sie uns absagt. Das will ich vorne weg mal sagen, dass das nicht so jetzt rüberkommt, wir suchen uns hier, nee, man muss sagen, bei den Großen suchen die Influencer eher die Marken aus. Ähm, Nichtsdestotrotz auch im kleineren Bereich, wo man aber merkt, der Content ist genau wie du sagst, Champagner, High Fashion etc., ähm, haben wir ein, zwei Tests gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert, aber oh. auch die, diese Influencer finden halt Snox nicht cool. Also die finden es dann viel cooler, vielleicht Calvin Klein zu tragen oder keine Ahnung, Falke
0: oder sowas. Okay, also, da ist einfach der... ist doch auch so eine Preiseinstiegsmarke mittlerweile geworden, oder? Naja, oh gut. Ein anderes Thema, da wollen wir uns quasi gar nicht so rein, äh, so rein vertiefen. Ähm, die, äh, dieser Split des Umsatzes, ähm, 55 Prozent heute D2C. Glaubst du, dass der D2C-Anteil noch deutlich weiter steigt in Zukunft? Also, dass ihr weiter mehr Kontrolle über euren Kunden bekommt?
1: Bin ich sehr zwiegespalten. Jetzt in fünf Jahren glaube ich, dass irgendwie 80, 90 Prozent D2C ist. Glaube ich nicht, weil der die Marktplätze wachsen ja an sich überproportional schneller als der Gesamtmarkt. Deswegen glaube ich schon, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ich glaube schon, dass der ganze deutsche E-Commerce-Markt sehr stark in Richtung ähm, Marktplatzgeschäft geht. Vor allem bei uns im Fashion-Bereich, weil man da mit Zalando und About You natürlich auch zwei zusätzlich zu Amazon zwei extrem starke Player hat. Deswegen, wir sind auch in fünf Jahren noch extrem angewiesen auf die Marktplätze, was wir aber auch wollen. Wir versuchen nicht zwanghaft, unsere Kunden von den Marktplätzen in den Shop zu bekommen, weil ich daran glaube, und das ist unsere Philosophie, der Kunde soll dort einkaufen, wo er sich zu Hause fühlt, wo sein natürliches, sage ich mal, Umfeld ist und sein natürliches Kaufverhalten. Weil es bringt mir unterm Strich für den EBIT nichts, wenn ich ihn mit einem 20% Discount-Code in den
0: Online-Shop bringe. Das ist unsere persönliche Meinung. Ja. Kann man natürlich pauschal schwer beantworten, aber ich glaube, die Kohorten, die geeignet sind für D2C, die musst du priorisieren, ganz klar. Marktplätze ja. werden nicht am Ende ausquetschen, sozusagen ja. auf deinen letzten Cent Marge. Da wirst du irgendwann nichts mehr verdienen. Ähm, irgendwann ja. wird auch irgendwie der hinterletzte chinesische Sockenimporteur, der heute auch direkt auf Amazon.de verkauft, verstanden haben. Äh, wie man die Leute da anspricht. Das heißt, äh, sozusagen, wenn die Marktplatzabhängigkeit, sagen wir mal, über 30 Prozent ist, in sechs Jahren werdet ihr ein massives Margenproblem haben. Ich würde jede, jede Strategie bevorzugen, die Marktplätze immer nur arbitragiert. Die quasi, mhm. wo ihr dann quasi Marktplätze als haltet, nutzt, euer D2C-Business auszustatten. Du hast ja schon gezeigt, dass es geht, aber sozusagen diese Marktplätze sind so hart im Wettbewerb untereinander, die müssen quasi so viel Geld verdienen, müssen aus der Börse erzählen, die müssen jeden Euro aus euch rausquetschen. Sozusagen, die werden eure Produzentenrente auf null reduzieren im Rahmen der Ad-Kampagnen, insbesondere in diesen ähm, geschützten Ad-System, so wie Google das ja auch macht. Ja, die sagen ja auch den großen Werbekunden: Hey, wir machen das automatisch für euch in eurem Interesse. Aber eigentlich optimieren sie ihre Rendite. So, genauso machen hey. das ja Salando und About You und Otto, wenn du dort geschlossene Kampagnen hast, die optimieren ihre eigene Rendite. So, und das wird eher schlimmer äh, in Zukunft. Das heißt, ab, angewiesen sein auf Marktplätze ist immer scheiße. Äh, bin ich 100% überzeugt. Jetzt kann nicht jeder D2C Marke werden, jetzt sozusagen können wir nicht den Kunden zwingen, irgendwie Schrauben, Kleinteile, irgendwie äh, Büropapier äh, sozusagen bei dem Papierhersteller direkt im Online-Shop zu kaufen, aber ich glaube, deine Aufgabe ist schon oder müsste schon sein, sich zu überlegen, welche Dinge überzeugen mich als Kunde eher bei dir im Shop einzukaufen oder in der App oder, keine Ahnung, via Voice-Integration, anstatt bei Amazon einzukaufen. Das, das, auch, das, das ist für mich glasklar. Sozusagen Marktplätze, äh, sozusagen sind so stark im Zugzwang, dass sie deine Rendite auf null drücken, äh, drücken müssen. Aber du hast ja gezeigt, das lässt sich ja noch stark wachsen. Also für, äh, was mich zum zweiten Thema bringt, äh, würde es nicht total sinnvoll sein, das, was ihr in Deutschland gezeigt habt, jetzt ruckzuck in allen anderen großen äh, Amazon-Ländern zu machen, in Europa, Frankreich, UK, Italien, Expansionen äh, sozusagen auf Allegro, Polen, Pol, Dotcom, Pol, äh, Holland. Ähm, weil ihr wisst ja jetzt so offensichtlich, wie man eine Sockenmarke baut. Geht das irgendwie? Kann man das replizieren in andere Länder?
1: Definitiv. Wir haben letztes Jahr, äh, also von 2020 auf 21, haben wir unseren Umsatz auf den europäischen Amazon-Ländern haben wir von 300.000 Euro auf über 1,5 Millionen gesteigert. Also Gesamtunternehmen mhm. sind wir irgendwie 270 Prozent gewachsen, aber dort haben wir 500 Prozent irgendwie nahezu geschafft. Ähm, ist natürlich ein viel kleinerer Scale, aber äh, wir haben das gleichzeitig auch profitabel gemacht. Das zeigt ja schon Proof of Concept. Wir können das und das ist auch der nächste richtige Schritt. Und definitiv, wenn wir in drei, vier Jahren noch mal sprechen würden, erhoffe ich mir auf jeden Fall. Also das ist jetzt unsere große nächste Aufgabe in diesem Jahr und im nächsten Jahr internationalisieren über die Marktplätze und ab nächstes Jahr dann auch wirklich exzessiv über die Direct-to-Consumer D2C wirklich da auch im Online-Shop richtig Gas zu geben. Also mhm. da müssen wir hin, wenn wir Stocks auf über 100 Millionen bringen wollen, Ge geht es jetzt nicht nur in der Dachregion. Daher definitiv ja. sind wir dran, ist eine große Aufgabe.
0: Gibt es denn für euch ein, ein Endgame? Du hast ja gestartet auch mit dem Intro, dass ihr vor zwei, drei Jahren eine Konfiguration hattet, die jetzt für diese ganzen Amazon-Seller-Aufkäufer spannend werde. Mittlerweile seid ihr so durchprofessionalisiert, dass die Kompetenz, die euch jetzt ein Seller X irgendwie mitbringen kann oder andere, die bringt euch wahrscheinlich gar nichts mehr so im Detail. Vielleicht Cross-Border noch, ja, ein, zwei andere Märkte, aber im Detail wird es, glaube ich, schon, äh, schon schwer. Ähm, das heißt, du bist schon zu erfolgreich für so einen klassischen FBA-Seller-Exit. Ähm, ähm, Muss dir ja natürlich auch die Frage stellen, sozusagen, bist du in 20 Jahren immer noch Sockenverkäufer? Also klingt jetzt ein bisschen, äh, klingt jetzt ein bisschen abwertend, soll, soll, aber gar nicht so ab, ist aber gar nicht so abwertend ähm, gemeint.
1: Ich glaube schon, dass Endgame von uns beiden Gründern ist, da wir Banker sind, wir kommen irgendwie aus einer Bankvergangenheit, mhm. bestimmt mal einen PE vielleicht dazu zu holen und das Ganze dann nochmal in Richtung 1, 2, 300 Millionen zu bringen, was. Wir glauben, ist realistisch mit so einer D2C-Marke, so wirklich die Champions League in Richtung Jim on und so. Die spielen ja in diesen Umsatzregion. Ähm, da glauben wir schon, dass wir das ähm, schaffen können, aus irgendwie aus Deutschland heraus ja. auch international zu machen. Ich glaube, ein Börsengang etc. ist, glaube ich, überhaupt nicht realistisch. Also eher dann mal in fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht an den PE zu verkaufen. Muss man gucken, wie dir Stimmungsbild ist, ob da die Preise immer noch so äh, übertrieben sind wie aktuell. Ja. Du analysierst es ja auch mit dem Florian Heinemann immer sehr gut. Mhm. Muss man mal gucken, wie das in fünf, sechs Jahren aussieht. Aber ich glaube, in zehn Jahren äh, sehe ich mich jetzt nicht noch im E-Commerce-Bereich. Vielleicht eher noch mal was anderes auszuprobieren.
0: Und dann hast du auch im um air podcast erzählt, ich habe den gestern gehört, deswegen habe ich so viele, <lacht> so viele Parallelen aus dem um air podcast ähm, Ihr habt damals ja auch, also vor zwei Jahren, auch Beratung gemacht. Da konnte man euch buchen irgendwie für Vorträge oder ähm, hey, Johannes, guck doch mal unser Amazon-Geschäft an, was können wir da besser machen. Da hast du gesagt, ja, macht ihr eigentlich ganz gerne, da lernt ihr auch noch was dabei und kostet irgendwie 1.000 Euro am Tag, wenn ich mir heute so angucke, was kosten irgendwie Spezialberater? Da muss ich so ein bisschen lachen. Ja, wahrscheinlich würden auch, Leut, auch, auch Leute euch irgendwie 10.000 Euro für einen Workshop am ähm, Tag äh, ähm, zahlen. Ist das irgendwie noch ein Business äh, für euch oder ist das mittlerweile gar nicht mehr relevant?
1: Doch, also mit SnogSiting, so heißt unsere Consulting-Firma, haben wir auch fast eine Million Euro Umsatz, Beratungsumsatz gemacht letztes Jahr. Wir sind da über zehn Vollzeitleute. Also ja. ist jetzt nicht uninteressant. Also ich glaube, du, du kannst das ja auch, Beratungsgeschäft kann auch sehr lukrativ irgendwie für eine kurzfristige Profitabilität sein. braucht man vielleicht nicht so ein enormen Firmenwert auf, aber uns macht das schon Spaß und in Kombination sich da auch viele andere äh, Leute anzuschauen, was die machen, ist extrem äh, interessant. Da konkretes Beispiel, wir haben für drei Monate alle Marktplätze gemacht von Emma-Matratzen. Ist ja auch einer ja. der großen D2C-Player in Deutschland, wie man auch immer die interpretieren möchte, aber ja. da haben wir also die machen viel mehr Umsatz, als wir irgendwie kumuliert auf den ganzen Amazon-Marktplätzen. Und die haben wir zwei, drei Monate, haben wir deren Account betreut. Und da haben wir sau viel gelernt. Also welche Marktplätze funktionieren wie gut. Und auch L'Oreal Paris machen wir tatsächlich sehr viel Werbegeschäft für die. Das ist schon auch geil. Also da, das bringt mich auch im snox geschäft sehr viel weiter.
0: Was würdest du denn jetzt, wir haben die Frage vorher nicht besprochen, aber wenn jetzt hier jemand vom Falke zuhört, die jetzt hier mit äh, sozusagen mit mit einem weinen Auge zuhören und sagen, ach, da haben wir wahrscheinlich die ein oder andere Op Option verpasst in den letzten Jahren. Jetzt gar nicht Zukauf von Snog, sondern tatsächlich, wir hätten irgendwie wir saßen lustigerweise auch eine, mit zusammen. Genau, anders spielen können und du hast das ja auch schon beschrieben. Andere Marken haben natürlich dieses Distributionsdilemma. Ja, das sind quasi ganz, ganz viele Händler, die irgendwie, die da sitzen irgendwie zehn Händler mit falke auf dem Listing. So einer macht die Bilder, der andere macht den Text, der Dritte macht den Preis. Und das passt alles überhaupt nicht zusammen. Das heißt, die sind in der klassischen Legacy äh, gefangen. Gibt es denn aber für so eine Marke, muss nicht Falke sein, kann eine andere Marke sein, gibt es denn so einen, einen Rat, den du geben könntest, wo du sagst, so, naja, wenn du eins, zwei, drei machst, äh, dann hast du schon mal einen Grundstock äh, deiner Probleme gelöst?
1: Ja, sehr schwierig zu sagen, wenn... Was ich beobachte in unserer Beratungsfirma, weil wir da auch wirklich mit Henkel, Beiersdorf, also mit ganz vielen solcher Beispiele zusammenarbeiten, was man durchweg immer sieht, dass die Teams erfolgreich sind wo die, ich nenne es mal Erfahrenen, etwas älter werden die Leute, den jungen Leuten auch wirklich eine Chance gibt. Also ein junges Team aufbauen, es geht jetzt nicht nur ums Alter, sondern, sage ich mal, mit frischem Wind und die auch mal machen lassen und denen die Freiheit geben, das würde ich schon sagen. Wir haben da zum Beispiel, Rewe macht das extrem gut und wirklich L'Oréal Paris hat ein junges, sehr, sehr ambitioniertes Team und die haben zwar ihre Zielvorgaben, aber sonst können die alles Mögliche ausprobieren und müssen nicht für jede Änderung irgendwie fünfmal nach oben gehen und sich das absignen lassen. Also die diese Freiheit haben, das Vertrauen in junge, wilde Leute nenne ich es mal, ohne mich da jetzt festzunageln, das ist schon extrem äh, gut und wichtig. Und was wir sehen im ersten Schritt, wenn man jetzt als Händler oder als jemand, der von offline kommt, würde ich mir schon als erstes mal Marktplätze anschauen, weil die viel schneller und viel kürzer man erfolgreich werden kann, weil jetzt einfach mal ein Online-Shop von heute auf morgen irgendwie ins Leben zu rufen, da haben wir auch wirklich tragische Beispiele zu sehen. Da verbrennt man schon extrem viel Geld und wir sehen das dann oft so. Dann wird beschlossen, okay, wir machen jetzt einen Online-Shop, Budget 5 Millionen, dann wird das gemacht und dann funktioniert der nicht, wie man sich das vorstellt, weil es super komplex auch sein kann mit ganzen Kundenakquisitionen. Dann sagt man, online funktioniert für uns einfach nicht. Ja gut, aber wie schwer ist das auch und du kannst nicht nur, weil du das einmal ins Leben gerufen hast, dann funktioniert es. Also das wäre so vielleicht Marktplatz first, aber ich finde es sehr gut, was du gesagt hast, nicht zu stark abhängen, machen. aber vielleicht um die ersten Schritte, ersten Erfolgserlebnisse, um psychologisch nicht direkt so eine Niederlage zu haben, finden wir schon interessant und man muss ja auch sagen, da kommt ja auch unsere Beratung her. Also wir haben ganz viele eidelt eingesessenen Unternehmen, helfen wir dann auf den Marktplätzen erfolgreich zu sein.
0: Geile Geschichte. So, ein großer Wunsch der Kassenzuhörer war äh, im, im Jahresabschluss 2021, dass die Podcasts kürzer werden. Wir haben die 40-Minuten-Grenze jetzt erreicht. Wir hätten jetzt ja noch die zehn wichtigsten gross für Amazon verraten, ist ja noch auf unserer Liste gewesen. Das müssen wir leider auf Teil 2 äh, schieben. Das machen wir dann bei ähm live in so einer Twitter-Audio-Session oder so können die Leute nochmal einladen und dann äh, äh, wie man innerhalb von einer Woche Millionär bei Amazon wird. Das können wir jetzt leider nicht machen. Äh, ich fand aber die Inhalte extrem cool. Die, ich ich finde es super cool, dass ihr oft über die Zahlen äh, kommuniziert, weil das auch mal zeigt, was möglich ist äh, in diesem Markt und äh, wünsche euch äh, weitere 100% Prozent für 2022. Vielen Dank, Johannes. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war's. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wenn ihr schon Abonnent seid, dann vergesst den Podcast bitte nicht zu bewerten auf iTunes oder Spotify. Nächste Woche geht's weiter mit Flo Heinemann. Wir sprechen dann über die Amazon-Zahlen und über die... Finanzmärkte, also wie schwierig oder einfach ist es noch für Startups Geld zu bekommen, jetzt wo die Börsen so ein bisschen eingebrochen sind. Danach die Woche ist der Marc Berg von FreeNow zu Gast und wir reden mal darüber, wie viel Geld man mit so einer Taxi-Plattform verdienen kann. Tschüss!